0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des techniques douces tissulaires. Je m'appelle Guillaume Philippe, kinésithérapeute et biokinergiste. Dans les épisodes précédents, nous avons mis en avant les formidables capacités du corps à donner la meilleure réponse à chaque instant, pour qu'il puisse s'adapter à son environnement, se réguler après un ou une succession d'efforts, et se soigner seul en se régénérant à partir de ses forces embryologiques. Tout cela grâce au processus d'homéostasie. La santé du corps étant alors garantie 1. Par l'activité biologique et les échanges de l'ensemble des cellules du corps. 2. Par le mouvement involontaire, fluide et harmonieux des tissus corporels nous avons aussi fait remarquer que l'autorégulation du corps était optimisée lorsque celui-ci est au repos dans un environnement sécurisant, avec des délais de récupération variables en fonction des contraintes qu'il aurait subies. Dans cet épisode, nous parlerons des obstacles que peut rencontrer l'homéostasie pour mener à bien son programme. pour faire face à une succession de contraintes dans un rythme de vie stressant, contraintes imposées par l'environnement, par l'exigence que l'on impose au corps. L'homéostasie, dans les temps de repos qui lui sont attribués, va contourner certaines zones à réguler, au profit d'autres pour faire front. Alors que toutes les cellules du corps devraient être en activité pour assurer la santé, certaines vont se retrouver en instance de régulation entraînant à terme une modification de nos rythmes tissulaires, voire des blocages, puis un mal-être. Après un samedi passé à déménager des cartons, par exemple, que l'on enchaîne avec une soirée bien arrosée, un dimanche à accompagner ses enfants à Euro Disney et à piétiner toute la journée, que l'on se réveille le lundi matin avec une légère douleur en bas du dos, en abordant une semaine de travail intense, tant au niveau de l'engagement que des horaires. Que le mercredi, on fasse un match de foot éprouvant avec cette gêne persistante en bas du dos. À ce stade de prise en charge, le repos seul peut ne pas suffire à faire passer le mal de dos. Si on laisse traîner, car la douleur n'est qu'une gêne non invalidante, il peut se produire une aggravation conséquente. Un ou plusieurs jours après, sur un geste anodin, comme se moucher le nez après avoir pris froid par exemple. Le dos peut se coincer, et là, on ne peut plus se mouvoir normalement. Pour imager mon propos, prenons un restaurant. C'est votre corps. En bas, le ou les cuisiniers préparent du poulet frites. En haut, plusieurs serveurs dans la salle principale et à chaque table, un ou des clients. L'homéostasie est optimisée lorsque le poulet frite est correctement préparé par les cuisiniers, distribué par les serveurs et consommé par les clients, que le restaurant soit ouvert à midi de juillet ou qu'il batte son plein le réveillon du jour de l'an à minuit avec une fluidité entre la circulation des clients qui entrent et qui sortent du restaurant, entre le ou les cuisiniers qui préparent les poulets frites et les serveurs qui s'organisent dans la salle. En reprenant l'analogie avec le corps, chaque individu correspond à une activité cellulaire, le cuisinier, le serveur, le client. Chaque poste de travail correspond à un système tissulaire en mouvement. La cuisine, le service, les consommateurs. Puis, la coordination des systèmes est assimilée à un mouvement rythmique global. Premier cas de figure. Un serveur n'a pas envie de travailler. Le restaurant fonctionne correctement. On ne peut pas se rendre compte que le service est moins rapide que d'habitude. En reprenant l'analogie avec le corps, le serveur qui n'a pas envie de travailler correspond à une cellule qui a une baisse de son activité biologique. Cet état correspond au dimanche matin dans notre scénario, au manque de repos dont le corps a besoin pour se réguler de façon adéquate. Après avoir passé tout le samedi dans les cartons, enchaîné une soirée bien arrosée, Quelques activités biologiques restent en suspens. Même si l'homéostasie fait son job, que le corps est en bonne santé et qu'il ne présente pas de symptômes, le rythme involontaire est légèrement ralenti à certains endroits. Deuxième cas de figure. On ajoute au serveur qui n'a pas envie de travailler un ou deux serveurs absents. Le service est perturbé. Certains clients mécontents risque d'exprimer leur insatisfaction. Toujours dans l'analogie avec le corps, les serveurs absents et les éventuels clients mécontents représentent dans ce scénario les activités biologiques laissées en suspens. L'homéostasie privilégie le poste du service et surcharge les serveurs présents. Le rythme involontaire du corps est ralenti et bloqué à certains endroits. Dans notre scénario, Après avoir passé le samedi, le dimanche et le début de semaine, nous nous retrouvons le mercredi au match de foot. On tire sur la corde au lieu de se reposer. L'homéostasie fonctionne mais n'est pas optimisée. Elle commence à être prise à défaut. Car au manque de repos s'ajoute une douleur en bas du dos informant qu'il y a un blocage du processus d'autorégulation. Trop d'exigences et de contraintes sur ce corps l'empêche de se réguler efficacement. Troisième cas de figure. Imaginez le restaurant avec un cuisinier qui ne fait pas du poulet frites, mais du veau aux frites. Qu'il est seul en cuisine un soir du jour de l'an et qu'il n'y a qu'un seul serveur. Qu'il y a trop de monde dans le restaurant. C'est la pagaille. Le serveur seul ne peut assurer l'ensemble du service. Les clients font retourner les plats et rouspètent alors que d'autres attendent pour être servis. C'est le scénario catastrophe. Toutes les cellules, les systèmes tissulaires sont touchés. La cellule de base a une activité biologique complètement déréglée. Le cuisinier préparant le mauvais plat. Les postes de travail ne peuvent plus se compenser. Le rythme global est très ralenti et bloqué. L'homéostasie est saturée dans tout le corps. Toujours dans notre exemple de départ, nous nous retrouvons plusieurs jours plus tard après avoir pris froid à éternuer. Et là, blocage aigu du bas du dos avec une difficulté à reprendre son souffle. Ce geste anodin représente la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Le corps se fige, indiquant qu'il va falloir adopter une autre stratégie pour retrouver la santé que de compter sur un système automatique de régulation. Vous avez compris qu'il manque un élément important pour que le restaurant puisse anticiper ces scénarios. Un « manager ». D'un simple regard, il pourra réguler le service dans le premier scénario. Par une anticipation, il pourra prévoir de compenser le manque de serveurs dans le second. Et par une bonne connaissance de tous les postes du restaurant et une bonne réactivité, il pourra s'adapter à telle ou telle situation. Commander des produits manquants, accueillir la clientèle, apaiser les insatisfaits, etc., etc. En ayant une bonne image du restaurant en bon fonctionnement et en ayant un retour de l'activité à chaque instant, avec une adaptation constante face aux imprévus et aux contraintes. Alors, le restaurant est en bonne santé. Si l'on reprend notre analogie, le manager est au restaurant ce que la conscience est au corps. La conscience que l'on peut définir ici et comme une représentation mentale de l'état de notre corps à chaque instant. Elle nous permet de revoir le niveau d'exigence que l'on impose au corps, de nous préparer aux contraintes que nous impose notre environnement, d'établir des plages de repos pour nous permettre de nous réguler efficacement, de consulter un professionnel lorsqu'il faut investiguer plus loin la problématique à laquelle nous sommes confrontés. Le praticien de technique douce tissulaire peut être un accompagnant de notre processus d'homéostasie. Il pourra, comme le manager, investiguer le corps, se fondre dans le mouvement involontaire et corriger par des appuis spécifiques les activités biologiques laissées en suspens par l'homéostasie. Il pourra en quelque sorte remonter le temps et retrouver, grâce à la lecture du mouvement involontaire, les niveaux de régulation laissés en suspens, ne demandant qu'un appui adapté pour redynamiser l'ensemble du corps vers la santé. Vous avez compris que la conscience que nous avons de notre corps et la façon dont nous le faisons évoluer dans notre environnement aura des répercussions sur notre bien-être. Dans le prochain épisode, nous verrons comment accéder en conscience au processus d'homéostasie par le mouvement involontaire du corps, afin de remettre à jour les niveaux de régulation laissés en suspens d'un niveau superficiel pour le patient vers un niveau plus profond avec le thérapeute. Ceci constituera la base de la relation thérapeutique.